0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ab sofort wird hier flüssiges Kohlendioxid in den Untergrund geleitet. Etwa 200 Kilometer von der dänischen Küste entfernt soll CO2 in einem ehemaligen Ölfeld dauerhaft gelagert werden. Ein industrielles Endlager für Kohlendioxid, um die Atmosphäre zu entlasten, Dänemark hat es vor knapp drei Monaten in der Nordsee eröffnet. Schon seit Jahren untersuchen Forschende, ob die deutsche Wirtschaftszone der Nordsee sich auch für die unterirdische CO2-Speicherung eignet. Klaus Wallmann vom Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung sieht in Sandsteinschichten unter dem Meeresboden, gut 100 Kilometer von der deutschen Küste entfernt, großes Potenzial. Wir könnten
0: in dem deutschen Teil der Nordsee, also seewärts der 12-Meilen-Zone weiter draußen, ungefähr 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichern. Und wir können eine mindestens genauso große Menge an CO2 pro Jahr nach Norwegen oder anderen Nachbarländern exportieren.
1: Beides zusammen wären fast 10 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes von 2022. Norwegen pumpt bereits seit Jahren klimaschädliches CO2 unters Meer. Jetzt möchten interessierte Unternehmen auf Basis dieser Erfahrungen in der deutschen Nordseewirtschaftszone großindustrielle Verfahren entwickeln. Das Ziel, im großen Stil CO2 aus Abgasen abscheiden oder aus der Luft filtern und dann versenken. CCS heißt das. Carbon Capture and Storage. Aber die Firmen halten sich zurück. Die
0: industrielle Anwendung von CCS in Deutschland wird dadurch behindert, dass zurzeit der Export etwa nach Norwegen nicht möglich ist und dass auch die Erkundung von Speichern in der deutschen Nordsee rechtlich nicht klar geregelt ist, so dass die Firmen das nicht tun, weil sie nicht wirklich wissen, unter welchen rechtlichen Bedingungen das eigentlich möglich ist.
1: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern deshalb Änderungen am Kohlendioxid-Speicherungsgesetz, das für die deutschen Hoheitsgewässer gilt. Außerhalb dieser Zone behindert eine andere Regelung die Forschung, sagt Seevölkerrechtsexperte Alexander Prölz von der Universität Hamburg. Das ist das Hohe see
0: -Einbringungsgesetz, unter der Voraussetzung, dass CO2 gespeichert werden soll von einem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff, ist die Speicherung zurzeit vollständig verboten. Immer dann, wenn CO2 eingespeist wird und sei es auch zu Forschungszwecken, ist das zurzeit nicht möglich.
1: Das erschwert auch eine im Sommer geplante Forschungsmission vor der isländischen Küste. Dort wollen Wissenschaftler untersuchen, ob Basaltgestein am Meeresgrund dauerhaft CO2 aufnehmen kann. Aber auch in der deutschen Nordsee muss jeder potenzielle Ort einzeln auf Eignung untersucht werden. Denn das Verfahren birgt auch Risiken. Kohlendioxid könnte durch Lecks im Deckgestein austreten und ins Meer strömen. Außerdem könnte es zu Erdbeben kommen, wenn CO2 unter den Meeresboden geleitet wird und der Druck dort steigt. Und die Untersuchungen sind laut, was die geschützten Schweinswale vertreiben könnte. Andreas Oschlis vom Projekt Marine-Kohlenstoffspeicher der Deutschen Allianz Meeresforschung sieht deshalb weiteren Forschungsbedarf.
0: Aber diese Forschung, die müssen wir erstmal machen dürfen. Das heißt, die Gesetzesgrundlage muss geschaffen werden, dass wir natürlich mit ganz strengen Umweltauflagen immer forschen können. Einzelne Optionen, können die wirklich funktionieren? Welche Umweltschäden haben die? Und gerade die Umweltschäden können wir nicht im Labor erforschen. Da müssen wir raus in die Umwelt, um zu wissen,
1: was kann da passieren. Die Forschenden hoffen, dass Regierung und Bundestag die Gesetze bis Ende dieses Jahres anpassen. Sie halten die unterirdische Speicherung für unverzichtbar, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht.